0: Herzlich willkommen bei den geborenen Anfängern. Herzlich willkommen, Stefan.
1: Wie geht es dir heute? Super, noch geht es mir super, Sven. Ich habe nach meinem Geburtstag so den Entschluss gefasst, mal so zwei, drei Tage zu fasten und Wasser zu fasten. Und da bin ich heute im Tag 1 und noch richtig gut drauf. Okay,
0: warum macht man Wasserfasten?
1: Also Wasserfasten heißt einfach nur, dass ich nur Wasser trinke, also nichts esse okay. und auch kein, ich habe bis jetzt auch keinen Kaffee getrunken. Gestern war ich noch mit einem Freund, einem alten Freund von uns, Bier trinken, sonst hätte ich schon direkt an, am Montag angefangen, aber mhm. da dachte ich, na gut, Bier ist ja jetzt auch so fast wie ein Nahrungs-, Nahrungsmittel und mhm. habe ich heute gestartet, also gestern Abend, jetzt sind es 24 okay. Stunden.
0: Ja. Und wie fühlt sich das bisher an?
1: Super. Also ich war tagsüber relativ müde immer mal, bin mir aber nicht ganz sicher, ob das an dem Mangel an Essen oder Nahrung gelegen hat oder einfach an der letzten Nacht.
0: Okay. Krass, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, ehrlicherweise. Also was ja. ist so, was ganz schwierig ist, auch weil ich so unfassbar schnell hangry werde. Und dann, ja.
1: Naja, wie ich dachte, wir sind ja, <lacht> ich bin ja nicht umsonst ein Anfänger und da muss ich auch mal anfangen, was für meine Gesundheit zu tun. Und da ist so ein Radikales Drei Tage Fasten, mal schauen. Soll, soll wohl relativ stark entgiften und mal gucken. Okay,
0: drei Tage ist ja, glaube ich, auch eine überschaubare Zeit.
1: Ja. Also da kommt man, glaube ich, ganz gut rein.
0: Ich habe noch nie gefastet, vielleicht sollte ich das auch mal probieren. Zurzeit mache ich, glaube ich, genau das Gegenteil. Und wenn man sehr häufig sehr viele Freunde sieht und so weiter, dann ist ja meistens weniger nur Wasser trinken angesagt als eventuell andere Dinge zu sich zu nehmen, wie zum Beispiel diesen wunderbaren Weißwein, den ich gerade in der Hand habe. Sehr schön. Im idealen Fall geht es dir nach den drei Tagen natürlich auch super. Wir danken im Übrigen an dieser Stelle einem guten Freund von mir für das heutige Thema. Kudos gehen raus an Christian. Wir wollen uns heute über Ideale und Idealismus unterhalten. Und wir hatten letzte Woche das Thema... Akzeptanz und Toleranz und haben relativ viel auch über das Thema Pride gesprochen und Pride Month im Juni. Und dort stecken ja auch schon sehr, sehr viele Ideale, zumindest wenn man erst mal drauf guckt irgendwie drin. Und wie immer so ein Stück weit die Eingangsfrage an dich, Stefan: Was verstehst du unter Idealen? Wie nimmst du diesen Begriff für dich auseinander? Und gibt es vielleicht sogar irgendwelche Bezüge, die du zum Thema Träumen dazu schon findest? <lacht>
1: Super Hausaufgabe. Also die, der, der Begriff Idealismus, ich würde mal mit dem anfangen. Ich bin da jetzt nicht 100% sattelfest, allerdings sehr sicher, dass das aus dem Philosophischen kommt. Ganz viele Philosophen wurden halt mit diesem Begriff Idealismus in Verbindung gebracht. Um da jetzt aber nicht zu philosophisch abzutauchen, würde ich es einfach mal mit meiner Stefan-Definition versuchen. Und für mich ist Idealismus einfach ein ein eigenes Bestreben aus seinem Weltbild sozusagen, äh, der eigene Motivation, den eigenen Antrieb höher zu stellen als zum Beispiel monetäre Gegenleistungen oder welcher Ruhm, äh, sondern ich tue das, weil ich aus Überzeugung äh, Gutes tun will. Das wäre für mich so ein bisschen Idealismus. Und ein Ideal würde ich persönlich in die Kategorie Perfektionismus. Genau, wenn man, wenn man seinem Ideal hinterherläuft, seinem, seinem Idealbild oder seinem Idealpartner oder was auch immer, dann hängt für mich persönlich das relativ stark mit diesem Thema Perfektionismus zusammen. Und Perfektionismus ist für mich als Mensch eigentlich ein Synonym für Illusion. Was meine ich damit, dass äh, Perfektionismus man nicht nie erreichen kann. Das ist eine Vorstellung, an die kann man, sich, kann man relativ viel Engagement und Lebenszeit darauf aufwenden, seinem Ideal oder seinem perfektionistischen Ansinnen her, hinterher zu rennen. Ähm, aus meiner persönlichen Überzeugung wird man das aber nie erreichen.
0: Das hieß im Umkehrschluss, dass jedes Ideal, was man sich gibt, eigentlich dazu verurteilt ist, dass man daran scheitert.
1: Das würde ich so nicht unterschreiben. Das kommt drauf an, wie hoch du die Messlatte sozusagen legst. Ja, also wenn ein Ideal ist, für mich zum Beispiel auch eine, eine Motivation, das ist auch ein, ein Antrieb, ein Vorbild sozusagen, ein positives Vorbild, an dem ich mich messen kann, an dem ich mich orientieren kann, an dem ich auch wachsen kann, über mich hinaus wachsen kann. Und ja, es ist eine, immer eine gute Frage, dann zu gucken, Versuche ich wirklich diesem Ideal eins zu eins gerecht zu werden, versuche ich das zu kopieren, dann würde ich eher sagen, das wird man wahrscheinlich nicht schaffen. Äh, sollte man eher dann sozusagen seine Kriterien oder seine, seine Motivation überdenken. Aber grundsätzlich ist das für mich erstmal ein Vorbild und keine schlechte Idee.
0: Und wenn man jetzt, also was, was für mich sofort kommt in dem Kontext, sind eigentlich Werte. Und. Hm. Ich habe jetzt gerade versucht, für mich so ein bisschen eine Abgrenzung zu finden zwischen Werten und Idealen und bin so ein bisschen gescheitert in meinem Kopf. Das mag an dem Wein liegen, den ich schon getrunken habe, vielleicht auch nicht. Mhm. Sind Ideale dann ein Set irgendwie an Werten, die, äh, die sich daraus bilden, die vielleicht noch so eine Handlungsanweisung zu Werten irgendwie mitbieten? Äh, Oder wie würdest du das sehen?
1: Naja, ich würde mal mit den Werten anfangen. Weil Werte sind ja das, was uns als Menschen sehr stark beeinflussen. Beeinflussen in dem, wie ich, wie ich mit meinen Mitmenschen interagiere, wie ich die Welt sehe, wo ich die Schwerpunkte auch lege in meinem Leben. Das ist erstmal sehr stark werteorientiert. Also so ein Familienwert oder so ein Wert finanzielle Freiheit oder alle möglichen ähm, Werte nach Offenheit, Toleranz. Das sind ja Grundwerte nach denen du handelst. Und diese Werte haben auch eine unterschiedliche Gewichtung oder unterschiedliche Priorität, je nach Lebensphase oder auch je nach Situation manchmal. können die Werte auch sehr unterschiedlich sein. Und für mich ist so ein Ideal eher was Längerfristigeres, also was längerfristig Bestand hat, was mich längerfristig irgendwie motiviert, da hinzukommen. Und ich ganz persönlich, ich, hab, also ich, ich rede oder denke ganz wenig in Idealen. Also für mich haben eher tatsächlich Werte einen viel höheren Stellenwert. Diese, dieser Begriff Idealvorstellung, das ist eher was, was ich selber ganz wenig benutze.
0: Mhm. Klingt auch total logisch, dass man sich ein Set erstmal gibt an Werten, an denen man sich ausrichten kann, so ein Stück weit. Und die so, so ein bisschen Leitplanken irgendwie für sein Leben darstellen, wenn dessen Ideal immer so eine Zielvorstellung darstellt. Also so könnte man es vielleicht am besten abgrenzen. Das eine sind mehr so Leitplanken fürs eigene Leben und das andere ist mehr so das Ziel, was, ja. man, was man dann verfolgt, wo man gerne hin möchte. Und über Ziele haben wir ja schon sehr, sehr häufig gesprochen, auch im Podcast, dass das letztlich sehr häufig auch auf dem Weg tatsächlich in der Veränderung passieren kann, mhm. was mein Ziel anbetrifft, wo ich hin möchte, dass ich mir zwar am Anfang überlege, das ist das, was ich mir vorgestellt habe, so sieht mein Traum aus, ich habe mir das visualisiert, ich konnte das träumen, Begib mich, mich jetzt auf den Weg und stelle dabei dann so ein Stück weit fest, oh, eigentlich ist es was ganz anderes, was ich möchte an der Stelle. Mhm. Ich habe so viel über mich selbst auch gelernt. Ich glaube, das ist bei allem, worüber wir sprechen, ja auch immer mit drin, dass die Verwirklichung von Träumen letztlich auch mit einer Art von Verwirklichung unseres Selbst zu tun hat. Ja. Dass wir uns besser kennenlernen, dass wir uns vielleicht auch mehr annehmen können, können wir auch nochmal, also referenziert auf die letzte Folge, Akzeptanz und Toleranz, dass ich mich selber akzeptiere, so wie ich bin und dass ich mich auch so mal ganz hart formuliert wirklich lieben kann und ich finde, dazu gehören ganz, ganz viele Werte. Und dass so ein Ideal dann als Ziel halt doch ein bisschen ähm, sich auch ändern kann im Verlauf. Währenddessen ich für mich zum Beispiel sagen würde, dass die Werte, nach denen ich lebe, ein sehr fixes, äh, sehr fixes Instrumentarium sind, an denen ich mich versuche auszurichten und nach denen, ich auch, nach denen ich versuche zu leben und was wir auch fühlen, glaube ich. Also, wenn du da draußen das irgendwie hörst, wirst du wahrscheinlich sehr genau sagen können, was ein Wert ist, nach dem du lebst. Vielleicht hast du auch ein paar Ideale im Kopf. Prüf das einfach mal ab und guck mal, wo für dich so ein Stück weit der Unterschied ist. Das ist vielleicht jetzt auch nochmal eine Aufgabe, die wir mitgeben können. Was wäre denn für dich ein Ideal in Abgrenzung zu einem Wert?
1: Ich würde ich würd sogar noch eine, eine, eine Gemeinsamkeit, die mir jetzt auch, als du das beschrieben hast, aufgefallen ist, nennen. Und zwar sind sowohl Ideale als auch Werte sind erstmal was sehr Individuelles. Also deine Idealvorstellung, ob das jetzt im ästhetischen Bereich ist oder im, im, im körperlichen oder im wissenschaftlich orientierten oder im beruflichen Bereich, das ist erstmal eine sehr individuelle Vorstellung. Und deine Werte als Mensch, die sind auch sehr individuell. Klar können wir beide jetzt, wenn du und ich, die gleichen Werte teilen, aber wie stark die uns prägen und in welcher Situation die uns prägen, das ist wieder extrem situativ und individuell. Und da genau würde ich mich eigentlich auch an der Hausaufgabe gerne anschließen, dass es interessant ist, dich mal selber zu beobachten. Wann verwendest du diese Worte an sich und welche Bedeutung gibst du denen dann für dich selber?
0: Okay, und Kannst du noch Beispiele geben, was ein Ideal ist und was für dich einen Wert darstellt?
1: Naja, zum, doch zum Thema Ideal. Äh, Idealzustand fällt mir ein. Und ich, du weißt, ich habe ja schon erzählt, ich komme ja eigentlich aus der Informatik. Und da äh, war auch im Teil meines Studiums und auch im Teil deinem Berufsleben gab es immer so den Begriff des Idealzustandes von einem System, von einem IT-System im Konkreten. Und was ich damit verbinde, ist ja, dass man ganz konkret beschreiben können muss, was ist dann dieses Verhalten von diesem System? Wie ist der Idealzustand, in dem dieses System antwortet, reagiert? Und das jetzt aber zu übertragen auf uns als Menschen, das wäre vielleicht so meine, meine Brücke, meine Idee. Das heißt, versuch wirklich mal zu beschreiben, wie fühlst du dich? Wie sieht dein Alltag aus? Wie verhältst du dich, wenn du dich in einem Idealzustand fühlst? Wie geht es dir dann? Und zu dem Begriff Werte, da gibt es tonnenweise Webseiten, die da Hilfestellungen bieten. Ich suche euch auch mal für die für die Shownotes eine ganz gute Seite raus. Da sind die so in so einer gewissen Hierarchie aufgebaut. Die erste Webseite sind ungefähr 188 Werte. Sowas wie Akzeptanz, Anmut, Altruismus, Ausdauer, Beharrlichkeit, Dankbarkeit, Fairness. Harmonie ist für ganz viele Menschen auch ein sehr starker Wert, der, der uns antreibt. Idealismus ist auch ein Wert. Gleichzeitig hatten wir ja auch über, das, über den Begriff Ideal und Ideale gesprochen. Liebe, Offenheit, Ordnungssinn, Ruhe, Sanftmut, Sicherheit. Und jetzt gehe ich nochmal zum Z. Zuversicht und Zielstrebigkeit sind auch klassische Werte. Für mich
0: bleibt es dabei. Ne? Also Werte sind etwas, nach denen ich lebe. Und ähm, Ideale oder ein Ideal ist etwas ist wie eine Art Muster, was ich erreichen möchte. Genau, etwas, worauf wo ich, wo
1: ich hin will worauf man sich hinorientiert und die Werte können dich da vielleicht unterstützen oder dir teilweise auch im Weg stehen, dein Ideal dann zu erreichen.
0: Und jetzt nochmal die Ausgangsfrage zum Thema Ideal und Idealismus. Was bedeutet es denn, wenn man sagt, dass man seine Ideale so ein Stück weit aufgibt, sagt man ja häufig mhm. ne? irgendwie ähm, und dass man, dass man damit auch so ein Stück weit bricht. Wird so ein bisschen negativ auch konnotiert dargestellt, glaube mm -hmm. ich, wenn, wenn man darüber spricht. Ja, wie siehst du das?
1: Das ist ja erstmal, scheint da jemand sich anders zu verhalten, als er vielleicht oder sie vorgibt zu tun. Oder es scheint irgendwie ein Widerspruch zu sein. Wenn man sagt, da bricht jemand mit seinen Idealen, dann scheinen die ja vorher erstmal klar gewesen zu sein, in Anführungsstrichen. Und jetzt verhält sich jemand ähm, eben wieder dieser Werte oder dieser Ideale. Und da ist die Frage, woran erkenne ich das? Wo, woran mache ich das fest? Ja, und was, mhm. was bedeutet das letzten Endes dann für den Menschen? Hat er sich bewusst dazu entschieden, er auch mal aus seiner aus seiner Komfortzone oder aus seinen gewohnten Mustern rauszutreten, weil es irgendwie eine neue Situation war? Ja, Oder was, was sind dann eigentlich die Hintergründe? Das ist jetzt schwer, da glaube ich ganz pauschal darauf zu antworten.
0: Wo siehst du Ideale und Werte in der Abgrenzung beim Thema Träumen und Träume verwirklichen?
1: Ich glaube, die Ideale, die können dir erstmal helfen, einen Traum zu formulieren. Wie du es auch mehrmals beschrieben hast, einen, so ein Ziel zu formulieren, ein Ziel zu erkennen für dich. Und deine Werte, die helfen dir dann dabei, dieses Ziel, diesen Zielzustand äh, konkreter zu beschreiben. Also nach welchen Werten? Also soll das dann harmonisch mit deiner, in deinem Umfeld sozusagen zugehen? Oder hast du dann bestimmte Ziele erreicht? Also deine Werte, die unterschreiben sozusagen auch dieses, dieses Gefühl. Und die können dir aber auch auf dem Weg im Weg stehen. Nämlich wenn man so, so Wertekonflikte hat moralische Konflikte und man überlegt, naja, wenn ich das jetzt tue, dann widerspreche ich damit eigentlich meinem Loyalitäts- oder meinem Gerechtigkeitswert und will mich aber trotzdem weiter diesem Ideal, diesem Traum nähern. Das heißt, insofern können die dir dann manchmal auch im Weg stehen oder dich eben unterstützen, ja, auf deinem Weg beflügeln, weil, weil du durch deine Werte eben Mitstreiter findest, die, die mitreißen kannst und die auf dem Weg dann einfach einsammelst und deine Traumerreichung dann leichter schaffst oder dir leichter fällt.
0: Das heißt aber trotzdem, dass ich meine Werte auch ein Stück weit überprüfen kann und sollte an der einen oder anderen Stelle. Trotzdem ist es das, nach denen man im Leben deutlich einfacher lebt und seine Träume auch deutlich im Kontext oder in Kombination mit den Werten erreichen kann, während dessen Ideale eben im Zustand sind, der als solches, deswegen heißt der Ideal, eigentlich auch nicht erreichbar ist per Definition. Ja. Und deshalb ist eine Orientierung an etwas links und rechts deutlich besser als an etwas, was ich nie erreichen kann. Und das beschreibt Träume dann letztlich auch sehr, sehr gut, weil es darum geht, dass wir bestimmte Dinge, bestimmte Meilensteine, bestimmte Zwischenschritte erreichen, um eben auch deutlich mehr über uns kennenzulernen, über diesen Traum, den wir verfolgen und was das für uns eigentlich bedeutet. Und mit dieser Ausführung wollen wir die heutige Folge auch beenden. Wir danken fürs Zuhören, freuen uns sehr auf eure Kommentare und wünschen euch ansonsten eine gute Zeit. Genießt den Sommer, euer Leben. Ciao, ciao und bis bald.